0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
1: Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on, on se fait aller Mâche-Patate! Bonjour! Bienvenue à l'épisode numéro un du Marche-Patate, le podcast des urbainculteurs qu'on vient de vous présenter dans notre épisode de Zéro. J'espère que vous l'avez écouté. Sinon, allez-y de ce pas. Et je suis Marie-Hélène Dubé et je coanime Mâche patate avec ma collègue Marie-Hélène Jacques. Salut Marie-Hélène! Salut
0: Marie-Hélène! Alors aujourd'hui, dans notre premier épisode officiel, on aborde la question de l'autonomie alimentaire et de l'alimentation locale. Je sais pas si vous avez déjà entendu ces chiffres, mais en réalité, il y a moins du tiers des aliments consommés au Québec qui proviennent viennent du Québec. Euh, ça a des impacts environnementaux importants. On pense en premier lieu à la production de gaz à effet de serre. Puis pour transporter ces aliments-là sur des grandes distances, ben, ils sont euh, sur-emballés, sont réfrigérés de façon prolongée. Puis tout ça, c'est des, des, des choses qui vont produire encore plus de gaz à effet de serre. Et en plus, dans certains euh, pays où ils sont produits, ben, il y a des pesticides, des herbicides qui sont tellement toxiques, qui sont interdits euh, d'utilisation
1: au Canada. Ce qui est pas très génial pour les gens qui les font pousser. Hein. Donc, c'est aussi un impact euh, social, évidemment, de, de consommer euh, des, des produits étrangers parce qu'on n'a pas toujours... Il faut faire attention à faire ce qu'on choisit, mais on n'a pas toujours le contrôle sur les conditions de travail dans lesquelles ils sont produits. Évidemment, ça a aussi un impact euh, euh, sur notre propre ruralité, en fait. Là, le, le, nos agriculteurs ont de moins en moins de travail, donc euh, si on consommait plus local, là, ça, ça donnerait un petit coup de pouce. Et puis, euh, l'importation a évidemment des, des impacts économiques importants. Euh, on s'éloigne évidemment de, de l'autonomie alimentaire du, du Québec en, en important beaucoup d'aliments. Puis, euh, je, je, je recite le, le MAPAC, je crois que c'est oui, MAPAC, MAPAC, MAPAC. Cette, cette donnée quand même que vous avez probablement déjà entendue, mais que si tous les Québécois achetaient 30 de plus en produits québécois par année, on injecterait un milliard de plus dans l'économie québécoise en cinq ans. Donc, mine de rien, des petits choix euh, quand, quand vous êtes confronté à l'épicerie entre deux produits, etc., ça, ça fait un impact à l'échelle du Québec, à l'échelle de l'année et tout. Oui, 30 c'est pas beaucoup. Faites-le maintenant! <rire> euh, et donc, voilà, on voulait se pencher sur le, une alimentation qui serait plus locale, plus de proximité et qui de mieux pour nous en parler que Vincent galarno qui est coordonnateur du volet Système alimentaire de proximité chez l'organisme Vivre en ville. Alors, bonjour Vincent!
2: Bonjour, bonjour Marie-Hélène et Marie-Hélène.
0: Oui, merci de te prêter au jeu aujourd'hui du euh, mâche-patate. Euh, rapi ben, rapidement, est-ce que tu peux euh, te présenter euh, qui tu es, pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au système alimentaire de proximité puis qu'est-ce que fait vivre en ville plus précisément dans la vie?
2: Ah, ben ça, ça, pour faire une histoire courte, disons <rire> que j'ai commencé euh, en travaillant auprès d'une banque alimentaire, notamment dans les jardins collectifs, dont j'ai découvert l'agriculture urbaine par le biais de l'insécurité alimentaire, puis tout le travail qu'on fait d'inclusion sociale, et puis ça m'a amené très tranquillement à m'intéresser davantage à l'agroalimentaire, à, à tout, toute cette vision du système-là, puis de plus en plus aussi voir que, que peuvent faire les villes, les régions pour se réapproprier leur alimentation. C'est ce que je fais principalement à Vivre en Ville, qui est une ONG, donc une organisation non-gouvernementale d'intérêt public, qui travaille en aménagement du territoire, donc on touche à toutes sortes de domaines, euh, le transport, habitation etc., mais aussi, euh, bien entendu, l'alimentation, l'agriculture. Donc, on, on accompagne notamment les, les différents milieux au Québec pour les aider à justement réfléchir, à repenser leur système alimentaire, à mettre en lien les différents acteurs sur le territoire. Donc, on le fait de différentes façons, mais c'est essentiellement ce qui est derrière notre travail.
0: Et toi, tu es porteur de ce mandat-là, précisément. Oui,
2: c'est ça. Moi, je coordonne une petite équipe, là, justement, qui va accompagner. Qui, on fait un peu de recherche, de formation, euh, de, de conférences, mais aussi euh, de services conseils auprès des municipalités, des régions euh, sur les questions d'alimentation, de sécurité alimentaire, puis bon, par le par le fait même d'autonomie alimentaire aussi. Hein.
1: Et Puis, ouais, ton, ton titre, ben, un rapport à, ben, en fait, le volet que tu coordonnes, c'est Système alimentaire de proximité. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous, comme, nous expliquer plus clairement qu'est-ce qu'un système alimentaire de proximité? <rire> J'imagine que ce n'est pas si simple, mais... Non, effectivement, ce n'est pas
2: comme un terme qu'on utilise tous les jours. Là, mm. Nous, tu manger local, ça, ça passe bien, tout ça. Quand on parle de système alimentaire, c'est l'idée que si on veut bien se nourrir, il faut aussi comprendre d'où proviennent nos aliments, comment ils sont produits, comment ils sont distribués, transformés. Donc, le système alimentaire, en fait, ça comprend l'ensemble des, des acteurs, des infrastructures puis des activités qui concourent à la sécurité alimentaire d'une population, donc à l'échelle d'un territoire donné. Ça devient intéressant, cette notion-là, quand on essaie de, de transformer notre système alimentaire pour qu'il soit plus durable. Euh, plus de, et ça, ça implique notamment de penser en termes de proximité, c'est-à-dire d'une meilleure connaissance entre les acteurs du système, c'est ceux qui produisent, ceux qui transforment, ceux qui distribuent et ceux qui mangent, hein, le mangeur. Mm -hmm. et, et, euh, donc, mais le faire aussi à l'échelle d'un territoire à partir d un, d de d'une manière assez coordonnée, parce qu'actuellement il y en a un système alimentaire, il est piloté par des grandes entreprises transnationales puis le, face à ça, il y a des États qui qu'ils qui mettent leurs limites, leurs réglementations, mais qui sont prises aussi avec les normes du commerce international, donc ils peuvent pas ils sont sont prises finalement entre l'arbre et l'écorce un peu, donc on se dit nous, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'échelle locale, régionale, on a des leviers et notamment les municipalités en ont aussi pour essayer de favoriser, créer un environnement favorable justement à l'émergence euh, d'une agriculture euh, plus plus euh, locale, plus saine, qui va impliquer le mangeur. Mais ça, il y a toutes sortes de considérations. Mais essentiellement, c'est de repenser à l'échelle locale, régionale, la façon dont on produit, transforme, distribue et consomme nos produits. Et aussi comment on gère nos déchets, là, ça en fait partie également.
1: Mm -hmm. Un euh, volet qu'on oublie souvent quand on parle d'alimentation, effectivement, le, le, pour boucler la boucle d'économie circulaire et tout. Oui. Évidemment, nous euh, travaillons aux culteurs, On s'intéresse particulièrement à l'agriculture urbaine. Et, euh, on comprend que ça le, a ça sa le, ça place évidemment dans un système plus de proximité et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comme la place qu'aurait l'agriculture urbaine Est-ce qu'à quel point ça peut avoir un impact de cultiver en ville et tout pour euh, favoriser une alimentation locale
2: Mm -hmm. Oui, ben c'est certain que l'agriculture urbaine, c'est une composante essentielle quand on parle de proximité, parce que c'est la première chose qu'on fait, nous cultiver nos, nos fines herbes, nos verdures euh, au pied de notre porte ou dans les jardins communautaires, les jardins collectifs. Ça a été, ben, vous le savez, hein, mm -hmm. les urbanculteurs vous étiez des acteurs de premier plan dans, cette, dans ce domaine-là. L'agriculture urbaine a commencé beaucoup en Occident, à, disons, vous êtes sa renaissance à partir des jardins communautaires dans les années 70, ensuite les jardins collectifs, dans les années 90, davantage dans une optique de le talent. l'insécurité, Sécurité alimentaire. Puis là, dans les années 2000, on a vu vraiment se multiplier là, les, les formes d'agriculture urbaine, les fermes urbaines, les jardins verticaux, etc. J'en ai sur les toits. Donc, il y a toute l'agriculture urbaine, finalement, elle, elle essaie de, de mettre en valeur le, tout le patrimoine. Bâtiment. Comment on utilise les particularités de la ville pour produire, puis le, le faire dans des plus courte distance possible, puis en, en créant du lien social. Donc, si on veut, c'est quasiment le, le premier maillon le plus près de nous en tant que mangeur aussi, euh, qu'on peut faire dans notre cours, qu'on peut faire dans notre quartier, puis euh, qu'on peut faire avec notre voisinage. Donc, c'est vraiment... Euh, aussi une porte d'entrée pour se sensibiliser aux enjeux du système alimentaire plus large. D'une part, on voit que c'est pas si simple que ça de produire certains, c'est pas tous les légumes qui sont aussi faciles non. à produire. Ensuite, quand on entre dans l'élevage, il y a d'autres d'autres enjeux, les petits animaux, les maladies qui peuvent aller avec ça. Donc, il y a tout ça prend un savoir-faire. Donc, on, on on est plus à même de reconnaître puis de valoriser le travail euh, des agriculteurs, euh, sachant la valeur réelle que mm -hmm. représentent ces produits-là. Euh, puis l'agriculture urbaine peut aussi, on le voit de, de plus en plus euh, devenir un tremplin, c'est-à-dire que les jeunes qui s'impliquent en agriculture urbaine, qui font des jardins, et puis à un moment ils se disent, ben j'aimerais peut-être ça nous aussi produire à plus grand échelle, puis peuvent être une, une partie de la solution pour euh, la relève agricole justement, notamment mmh. du côté du maraîchage. Mais on peut penser que ça, euh, avec euh, les fermes d'insectes et tout ça, il y a une diversification aussi euh, euh, des modèles euh, d'agriculture à petite échelle. Donc, je pense que l'agriculture urbaine est vraiment un ingrédient euh, indispensable dans, une, dans un système alimentaire de proximité. Mais c'est pas suffisant pour l'autonomie, assurer l'autonomie alimentaire ben, des, des villes et des régions.
0: C'est ça que j'allais dire, tu viens de le dire, là c'est un ingrédient dans une plus grosse recette, finalement, si on mmh. comprend. Mais est-ce que tu penses que ça se peut, une ville 100 autonome alimentairement, ou c'est quoi les limites au fond urbaine qui fait qu'on ne pourrait pas... Euh... Mettons, je ne sais pas, là, il y a à peu près 80 des Québécois qui vivent en ville. Est-ce qu'on pourrait imaginer que 80 des aliments pourraient être produits en ville, que ça pourrait être proportionnel ou que l'agriculture la, la, périurbaine et rurale va toujours être majeure dans notre système alimentaire?
2: Mm -hmm. C'est une, une grande question qu'on oui, pourrait, hein? <rire> pourrait développer, mais disons l'impression que j'ai actuellement, c'est que... Ouais. Puis D'ailleurs, c'est pas juste une impression. Quand on regarde les études qui ont été faites sur les potentiels productifs ouais, des ça. différentes villes, là, que ce soit à Détroit, que ce soit à Rennes en France, il y a plein de villes qui ont fait l'exercice de voir, okay. est-ce qu'on serait capable de produire l'ensemble, surtout pour les légumes, là, on s'entend, même mm -hmm. déjà les fruits, c'est un petit peu plus compliqué, puis mm -hmm. là, quand on parle de viande, de céréales, évidemment, là, on est dans un autre registre, mais en termes de légumes, ça serait techniquement possible de produire tous les légumes que les villes consomment, même, même peut-être plus, là. Mm -hmm. Sauf que après ça, on, on, ça c'est la, la théorie. Après, les terrains réellement disponibles, il y a différentes contraintes qui vont limiter leur accès, que ce soit une question de contamination, que ce soit une question de, euh, de, de compétition avec d'autres usages, euh, puis évidemment, c'est pas tout le monde, non? Non plus, qui veut jardiner. Euh, on, on, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de tenants de, de l'agriculture qui ont dit oh, Oui, on ne veut pas retourner en arrière, qu'on est tous des paysans. » Mais sans, sans consacrer l'ensemble de notre temps à produire des aliments, je pense qu'en tant que, que, que citoyen mangeur responsable, on se dit « Ça vaudrait peut-être la peine quand même que je contribue à ça, soit en produisant moi-même ou soit en encourageant des producteurs justement qui sont dans ma région. » Donc, on, on peut agir à différents, à différents niveaux. Donc, oui, ce serait possible de produire des, des fruits et légumes, mais actuellement, à la mondial, on estime que c'est environ 15 de l'alimentation mondiale qui produit euh, dans ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, mais ouais. ça inclut parfois une agriculture aussi périurbaine, qui va se pratiquer mm -hmm. dans une zone qui est plus agricole, mais qui est quand même en lien direct avec, euh, avec la ville.
0: Oui, on entend souvent, les... je, je, je vais pas m'en rappeler par cœur, mais les chiffres de la Havane à Cuba, je sais pas si tu les connais, tu sais que c'est quelque chose comme… Euh... Mais la grande majorité des aliments qui seraient produits à la mmh. même, mais on apprend ensuite qu'en réalité, il inclut comme une ceinture autour de la vanne mmh. quand même. Là. Ouais,
2: ouais. Exactement.
0: Euh, puis est-ce que tu vois, euh, tu sais, dans ce grand mouvement-là où on consommerait plus local, plus québécois, plus euh, dans les régions à proximité de, de nos centres urbains au Québec, des limites euh, par rapport à, à au changement d'habitude des individus. Parce que si on cesse d'importer des avocats, j'ai des amis qui ne jurent que par la toast à l'avocat le matin, mais est-ce qu'il y aurait une résistance? Euh, je veux dire, changer des instances politiques, c'est un travail euh, grandiose, mais changer des habitudes individuelles à grande échelle, c'en est un autre. Est-ce que tu penses que c'est un frein au développement d'une alimentation locale qui serait à l'année? Ou la saisonnalité, c'est trop fort ici. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh,
2: effectivement, <rire> c'est sûr que le, 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 le citoyen... J'aime pas trop l'expression tu sais, du citoyen moyen, parce qu'il a personne qui est vraiment moyen, tout le monde. A... Mais <rire> le passage, comme je disais, le passage à, à faire son jardin, transformer ses aliments, faire de la conservation, c'est quand même beaucoup d'efforts. Puis je pense qu'il y, y a peu de gens qui vont être enclins à faire vraiment l'ensemble du processus, puis à devenir eux-mêmes autonomes alimentairement. Donc l'idée, c'est vraiment de se con construire cette autonomie-là en en lien, justement, en en lien d'interdépendance avec ceux qui le font, qui le font des fois aussi mieux euh, mieux que nous, euh, et, et c'est là que la clé va, va s'opérer. Mais les changements d'habitude, comme on, comme tu le mentionnais, peuvent peuvent s'opérer de différentes manières, tu sais, euh, par des petits gestes quotidiens. On parlait au début de l'émission de d'acheter 30 de plus par année d'aliments locaux, euh, mais ça peut être aussi euh, de participer à, justement, à des initiatives telles que les mar les marchés de proximité, les marchés virtuels, par exemple, euh, de d'encourager les fermiers de famille aussi, s'abonner à des, à des paniers biologiques. Il y a toutes sortes de... ou s'impliquer dans un jardin collectif aussi, qui est une, une manière de, de, de se conscientiser, de sensibiliser, partager ses connaissances. Donc, il y a toute une série de petits gestes qui peuvent être faits au niveau individuel, mais c'est sûr que les changements structurels vont s'opérer aussi au niveau, au niveau des villes, au niveau des régions, au niveau des États. Et là, évidemment, aussi, les politiques sont rarement en avance sur les, les, les mouvements sociaux. Donc, <rire> euh, euh, il y a une petite réponse actuellement. Là, on sent que euh, du côté du gouvernement, il y a des nouveaux petits programmes qui se mettent en place. Donc, on reconnaît que c'est un mouvement qui est grandissant, mais ça représente encore une fraction quasi négligeable du, du soutien gouvernemental à, à l'agriculture. Parce qu'il mm -hmm. faut comprendre que la grande agriculture, l'industrie la, laitière, les grandes cultures céréalières, accaparent l'essentiel actuellement du, des budgets euh, des soutiens gouvernementaux mm -hmm. notamment, euh, puis je pense que faut pas non plus penser qu'on qu'on va sortir complètement de l'importation et de l'exportation. Ça fait aussi partie de nos de nos dynamiques territoriales et même de l'historique, quand on regarde, je veux dire, l'évolution de l'espèce humaine, il y a toujours eu des échanges avec des tribus aussi ou des communautés qui ben étaient oui. plus éloignées pour avoir des, des aliments on, auxquels on n'a pas accès dans notre région. Donc, il faut quand même le penser dans un espèce de gradient où on en a, on peut produire soi-même certains aliments, on peut en acheter via des différentes initiatives qu'on a mentionnées euh, euh, plutôt euh, pour ceux justement qui nous proviennent de la région, mais on va toujours devoir aussi, en, pour certains types de cultures, je crois, à les, à faire de l'importation mm -hmm. un petit peu, mais ce qu'on est capable de produire nous-mêmes, il faut l'essayer ouais, de le faire. C'est hein? oui, que,
1: que, oh, <rire> oh, début de ta question, Marianne, c'est un peu aussi sur la diversité, le, le choix qu'on a. C'est sûr que je pense que c'est ça qui serait difficile à changer d'habitude de revenir à avoir beaucoup moins de choix. C'est sûr que je pense que ça se fait tranquillement. Justement, on valorise de plus en plus les, les aliments de saison. On revient à... On redécouvre des légumes qu'on qu cultive vraiment ici. Mais je sais pas à quel point les gens seraient prêts à se priver euh, complètement d'orange. C'est ça, j'allais
0: justement parler de l'orange. On a tout entendu nos mères ou nos grands-mères, selon les régions, dire « Ah oui, moi, j'avais rien qu'une orange dans mon bon Noël. » Mais tu sais, je pense pas qu'on est... Ait... En tout cas... C'est dur d'imaginer qu'on va retourner à l'orange dans le bon Noël. Ouais. Peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est d'assumer le coût réel de l'orange finalement. Mm -hmm, t'sais, on oui. reconnaît que l'orange, elle vient de loin et qu'elle a un coût t'sais, de production, de transport. Puis de tout Si on, on assumait les externalités, là, qui est un mm -hmm. bon mot pour dire toutes les choses qu'on paye pas, comme les, les, les impacts écologiques mm -hmm. euh, d'un aliment, ben l'orange, elle, elle coûterait plus cher pendant on en, en mangerait nécessairement moins, j'imagine. Mm -hmm, Peut-être pas juste à ça. Noël, mais juste d'assumer d'assumer le coût réel de l'orange ouais, les, les
1: produits locaux deviendraient beaucoup plus euh, compétitifs et intéressants euh, sur le marché. Euh, C'est clair. Là. Ben oui, on mangerait plus de navets. Hein?
2: <rire> Mais tu sais, il y a une autre façon aussi de voir ça, c'est-à-dire que Historiquement, l'orange, quand elle arrivait, une fois petit dans le temps de, un petit peu avant Noël, ouais. c'était comme waouh là c'était l'exotisme. Aujourd'hui, on peut on pourrait aussi se dire waouh est-ce que c'est pas exotique de, de de redécouvrir ou de découvrir des petits fruits qui poussent dans nos dans nos forêts ou dans plus au nord du Québec la chicoutée, quoi que ce soit il y a plein plein de, mm -hmm. de produits qui existent de qu'on pourrait mettre en valeur qui peuvent encore être développés qui peuvent représenter ce nouvel exotisme là mm -hmm. donc dans notre bonne Noël pourquoi pas retrouver euh, tu sais des des sirops de euh, je, je, euh, j'allais dire, d'argousiers, mm -hmm. par exemple, ou qui, qui ont des saveurs absolument, d'ailleurs, qui sont pas si éloignés des agrumes, finalement, qui sont hyper éclatés, qui sont super riches en antioxydants, en oui, vitamines. Oui. Donc, euh, il y a moyen de revaloriser ce terroir-là, de redécouvrir à même pour aller chercher ce, à nouveau cet exotisme alimentaire-là. Euh, parce que, mais tout à fait, j'abonde dans le même sens que vous, pour ce qui est de payer mm -hmm. le réel prix euh, des aliments. Puis le jour où il y aura en Floride un gros ouragan ou un gel qui fait qu'il y a beaucoup moins d'oranges cette année-là, ben il faut être capable aussi de se retourner de Qu'est-ce qu'on a dans nos dans nos propres congélateurs pendant ce temps-là pour compenser dans nos... mm -hmm. Donc, euh, euh, il faut arrêter de penser de manière binaire. C'est ce, ce, ce qui est ce qui vient de loin, c'est exotique, c'est c'est mal ou ce qui est proche, c'est bon. Je pense qu'il faut sortir, faut être un peu plus nuancé que ça, mais en mm -hmm. même temps aller chercher tout le potentiel qui revêt notre territoire.
0: C'est clair. J'adhère euh, au sirop d'argousier dans le bon Noël. <rire> On lance une campagne euh, un, un fruit un fruit de Québec du Québec dans ton bon Noël cette année. Ouais, ça serait une go. <rire>
1: Moi, tantôt, en, en réfléchissant, là, on discutait ensemble, euh, avant que tu arrives, pour euh, on parlait de, bon, si on, on revalorise beaucoup, euh, par exemple, une agriculture urbaine, une agriculture vraiment très locale, puis là, je parle si ça vraiment périurbain ou urbain, en même temps, on, on sait que nos campagnes vont pas si bien, il y a un gros exode et mmh. tout, est-ce que ça peut empirer la situation à une certaine échelle où on est comme, de toute façon, on va toujours avoir des campagnes, des, des les céréales et tout qui sont produites en campagne. Qu'est-ce que tu vois comme tension possible là-dedans
2: il y a des mouvements structurels de fond là qu'on qu il, il semble difficile d'échapper puis qui maîtrise beaucoup mais qui semble être un peu incontournable dans tous les pays occidentaux comme on dit il y a de moins en moins de monde qui font de l'agriculture on est à 20 de la population rurale 2 de la population active en, en qui pratique l'agriculture les fermes sont de plus en plus grandes de plus en plus concentrées de moins en moins de propriétaires donc on se retrouve dans une dynamique où les il y a un risque effectivement que nos régions deviennent des espèces de zones industrielles de production puis que les milieux urbain, périurbain... Euh ce qui, par ailleurs, est très souhaitable, deviennent de plus en plus verts, fertiles où on interdise plus les pesticides dans les, dans les milieux urbains ou en périphérie, mm -hmm. plus d'agriculture biologique, mais là, on se retrouve avec des, des campagnes détériorées, moins habitées. Donc, je vous avoue que ça, c'est un, un dilemme, c'est un questionnement qui, me, qui continue de, de m'habiter et pour lequel euh, je n'arrive pas à trouver de, 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 de solutions simples, rapides, parce mm -hmm. qu'on fait face justement à des, à des enjeux qui dépassent. Mais je pense que, de façon générale, plus la population sera sensibilisée, consciente de l'importance de, de la agriculture et des pratiques agro-environnementales et plus on, la demande sera là et donc mm -hmm. plus il y a de chances que le système s'infléchisse aussi. Mais est-ce que ça fera le poids euh, face euh, aux multinationales, face euh, au capital, face euh, là, qui, qui saura le mm -hmm. dire? Euh, je ne sais trop je pense qu'il faut prôner. Euh, pour ma part, j'essaie de prôner par, euh, par l'exemple de je pense d'incarner le plus possible ces valeurs Puis c'est la meilleure façon que je vois d'en de, 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 mm -hmm. parler aussi dans les de famille. là. Euh, mm -hmm. C'est à Noël. À Noël, là, à Noël. Euh, hey, ça, euh, il
0: va y avoir du changement à Noël cette année. <rire>
2: Là. <rire> Alors, on est au mois d'août, on parle déjà de Noël, mais tu sais, c'est vrai que c'est des, bon, des bonnes occasions, puis ça peut même être des, des, des sujets assez euh, polémiques, mais je pense qu'il faut en parler, puis euh, c'est drôle parce qu'hier, il y avait un candidat politique qui est passé au marché public euh, de Stoneham, où on, on tient un petit kiosque, et il nous disait, euh, il nous parlait, « Ah oui, euh, bon, nous, c'est la, la santé, l'éducation, je vois, l'agriculture, euh, l'environnement, ah, oh, mais ça, ça n'intéresse pas vraiment le grand public, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, on va, donc on part encore, on, on parle, donc parlons-en, cette émission-là, il contribue. Je pense qu'il faut continuer à marteler le message, à, mm -hmm. à en parler, à oser débattre avec les gens aussi qui disent que c'est pas important. ce oh, c'est pas grave. Il y en a ailleurs des terres agricoles. Ils ont un meilleur climat. Ah ouais? Mais partout dans le monde, le territoire agricole, il, il se fait, se fait convertir, se fait empiéter par l'étalement, par l'industrialisation, par, par les, les, pâturages à grande échelle. Mm -hmm. Donc, là, c'est pas vrai que, parce qu'on on peut se compter sur ailleurs pour le, pour, pour régler le problème, parce que tout le monde est dans la même situation. Euh, L'accaparement des terres, c'est un phénomène mondial,
1: mm -hmm. euh, Oui. Vas-y, t'avais dit quelque chose à dire?
0: Non, mais j'allais dire justement euh, Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer à Noël, à nos mononcles, nos ma euh, <rire> au niveau individuel? Ah. as nommé quelques, quelques exemples au début, là, mais pour nous, on, on baigne dans un milieu où on les gens connaissent déjà ces, ces initiatives-là. Mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui fait le constat qu'il y a le problème de la ruralité à l'échelle mondiale puis qui se sent.. Euh, submergé par un, un problème nouveau qu'il connaissait pas un problème nouveau mais qui qui mmh. qui jusqu'à temps que t'en parles au souper du réveillon euh, <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que tu raconterais pour euh, pas déprimer mmh. tout le monde à Noël là? <rire>
2: ben on peut, on peut essayer d'argumenter avec l'intellect, mais, tu sais, euh, nous, on produit pas mal de légumes, pis je pense que, puis d'autres types de produits, des produits transformés, puis quand on fait goûter aux gens, tu sais, ils font comme « Wow, OK, ouais, ah ouais, puis ça, ça, ça goûte ça, ouais, j'avais osé goûter, puis là, une fois bien apprêté, donc d'aller chercher les gens par le ventre aussi, <rire> par l'essence, par, les sens, par, par le, le gustatif, par l'odorat, par les couleurs, parce que je pense que ça peut être une manière aussi de les, de les rallier, là, on peut pas parler à tout le monde de la même façon, tu sais, mm -hmm, donc… Euh, – Absolument. – Puis c'est pas tout le monde qui va s'engager il y en a qui vont être prêts à mettre de l'argent, il y en a qui vont être prêts à mettre du temps, il y en a qui qui, 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 qui veulent pas, mais que par la force des choses, à un moment donné, ça devient facile. Euh, c'est aussi facile d'acheter des aliments locaux, des aliments frais que euh, d'arrêter après le travail dans une grande bagnère puis de prendre le premier, premier produit du bord. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ça, faut rendre ces choix-là plus faciles. À un moment donné, ça va s'intégrer indirectement. Tu vas chercher ton enfant à la garderie après le travail. Puis, ah, oh, ça, ça donne qu'il y a un point de chute de panier. Ça serait pratique que je pourrais ramasser mes légumes en mm -hmm. même temps, depuis d'un coup, bon ben ça c'est genre d'initiative qui qui, qui qui se multiplie au Québec donc faut faut vraiment travailler en ce sens là pour et agir à plusieurs niveaux puis comme on le disait un peu plus tôt aussi le, le travail auprès des municipalités parce que euh, qui historiquement ne connaissait pas ou avait très peu de rôle sur les questions alimentaires assumait mm -hmm. pas tellement ses choix ils se disaient, non non ça c'est le gouvernement euh, provincial mm -hmm. c'est c'est les compagnies qui s'occupent de ça mais là on se rend compte que non ils ont certains leviers aussi pour justement que ça devienne plus évident c'est comme que les gens, s'ils veulent faire un jardin devant leur maison, qu'ils qu ne soient pas pris avec euh, une amende ou, tu sais, s'ils a avoir quelques poules sensibiliser leurs enfants, puis avoir, avoir leurs œufs, que ça soit pas... qu'ils ne qu doivent pas faire un combat euh, David contre Goliath, euh, parce que donc, il faut limiter le nombre de, de, de contraintes comme mm -hmm. ça pour que ça soit, ça soit plus facile pour les gens. C est, c est,
1: ça fait écho, à, en fait, aussi, là, les municipalités, en général, plus ça va, plus elles, elles jouent un grand rôle sur plein de plans. En fait, là, on voit que les villes sont de plus en plus importantes, sont vues dans la de, de ce qui fait notre quotidien. Là. Donc, je pense que ça peut, euh, elles peuvent devenir euh, des actrices de plus en plus grandes de changements. Euh, puis, en, en fait, justement, on, on sait que tu accompagnes des municipalités un petit peu euh, pour, pour repenser leur système alimentaire et tout. Euh, donc, moi, mettons que je suis une mairesse d'une ville, qu'est-ce que mmh. je peux faire euh, concrètement pour améliorer euh, l'accès à une alimentation locale?
2: Ben, c'est le fun quand on peut parler directement avec la mairesse. – <rire> Oui, hein, Madame, elle est là! <rire> – Madame la mairesse. Mais quand on a des élus, c'est parce que souvent on va parler avec des citoyens, avec des organismes, mm. avec euh, même certains, euh, certains ministères, mais ça reste que les élus, ultimement, ceux qui prennent les décisions. Donc, c'est sûr que la première chose à faire, c'est d'en parler à ces élus, donc euh, d'amener de, 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 ces préoccupations-là, parce qu'eux, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter dans un premier temps. Mais euh, si, si j'ai la mairesse de, devant moi, ben tu je, <rire> je pense qu'on peut, là, Mentionné, bon, tout le monde mange hein, plusieurs fois par jour, c'est un besoin fondamental. L'alimentation, on peut pas négliger ça. Puis les, les municipalités sont aux premières loges pour offrir ce genre de service là hein. On sait que ils s'occupent de l'eau potable, s'occupent des déchets. Ce sont des, des éléments, des éléments très très quotidiens mm -hmm. euh, qui sont près de nous. Donc l'alimentation, euh, même si c'est pas historiquement dans les compétences municipales, euh, les municipalités ont des leviers. Ils ont des leviers au niveau euh, de la planification de leur territoire. Donc si par exemple euh, vous faites un nouveau quartier bien sûr que le mieux, c'est déjà de consolider les quartiers qui existent, les densifier pour obtenir le meilleur niveau de service, puis bon, à la proximité des, 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 des commerces notamment et tout ça. Mais euh, dans un deuxième temps, si on doit développer des nouveaux quartiers parce qu'on est dans une ville en forte croissance, parce qu'on est à proximité de Montréal ou de Québec ou de grands centres urbains, est-ce que vous avez pensé en amont dans ces quartiers-là à la présence justement de commerces d'alimentation, à la présence de, de jardins de jardins communautaires ou collectifs? Est-ce que même dans les dans les, dans les logements individuels, est-ce que les gens vont la possibilité de se faire des jardins. Euh, donc, ces, tous ces éléments -là. Au réseau de distribution également. Euh, au transport qui vont vers ces commerces d'alimentation-là. Donc, il y, a une, il y a toute une réflexion au niveau de la planification. Il y a au niveau réglementaire aussi, hein, comme on parlait des potagers en façade, mm -hmm. euh, des, des petits élevages ou des animaux de compagnie. Là, ça dépend. On peut les présenter de, de, <rire> de deux manières différentes. Euh, donc, tout le volet réglementaire. Euh, la vente de produits aussi. Hein, dans certains endroits, on peut vendre seulement euh, dans des zones commerciales, bien des est-ce qu'on peut penser à une mixité, par exemple, au niveau du zonage pour permettre la vente dans les milieux résidentiels dans certains points? Par mm -hmm. exemple, dans les jardins communautaires, ça se fait dans certaines villes. Euh, donc, réglementaire, mais il y a aussi tout le volet de la communication avec le citoyen, participer à la, à la concertation puis la mobilisation des acteurs autour de l'enjeu euh, alimentaire et agricole parce que c'est vrai, la majorité des citoyens, bien qu'ils soient des mangeurs, sont pas nécessairement au courant des grands enjeux qui touchent l'agriculture, mm -hmm. mais à l'échelle locale, les villes peuvent faire des campagnes de sensibilisation pour une bonne cohabitation notamment entre les, les différents usages, parce que oui, on veut de l'agriculture urbaine, mais on ne veut pas que ça soit source non plus de, de nouvelles nuisances qui vont générer plein de conflits dans les voisinages. Donc, il y a des, des distances à respecter au niveau des sites de compostage, par exemple, des, sites comme des, des, des éléments comme ceux-là. Donc, on peut travailler sur ces trois euh, plans-là euh, du point de vue de la, de, des municipalités. Puis, souvent, la municipalité peut, municipalité peut être un bon... Euh, tu sais, quand tu reçois une, une lettre de la ville à la maison, en général, tu l'oses. Bon, c'est mon compte de taxes. Oh, non, c'est ouais. possible. <rire> euh, donc là, c'est peut-être autre chose. Ah, okay, une séance d'information sur euh, jardin dans mon quartier. Ah peut-être que je pourrais y aller. Donc, ils ont un pouvoir un peu d'influence aussi, uh -huh. comme ça, pour mobiliser les différents acteurs. Puis Parce que si on veut des systèmes alimentaires locaux, bien, il faut qu'il y ait euh, participation autant des gens, oui, du milieu municipal, mais des gens du milieu agroalimentaire, hein, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, mais aussi euh, les citoyens, les organismes euh, environnementaux, mais aussi ceux qui font de l'aide alimentaire. Il faut que tout ce monde-là s'assoie ensemble et se dise, bon, Comment on travaille ensemble? Comment on met à profit nos expertises euh, complémentaires pour arriver à changer les choses à, à différents niveaux euh, pour faciliter justement l'accès, notamment à, à la scène alimentation. Mmh. Mmh. Donc, je sais pas si vous, êtes con, si vous ça vous outille un petit peu, Madame la maire. <rire> on, va, on va prendre un rendez-vous. là. <rire> euh,
0: tu as mentionné à quelques reprises que c'était des questions compliquées, que c'était du travail de longue haleine. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui ont euh, des, des programmes ou des décisions ou des changements de règlement qui ont eu lieu au Québec euh, dont tu es fier là tu des des choses tu dis, hey, ça ça va dans le bon sens Y t tu eu des bons moves à certains endroits tu pourrais tout nous donner des exemples pour nous dire que c'est en cours au moins un peu
2: mm -hmm. <rire> ouais parce que quand quand j'ai débuté en 2004 dans les jardins collectifs tu sais on a les municipalités ils voulaient tu sais en parlaient pas de tout ça ils voulaient pas en entendre parler ça existait même pas dans leurs préoccupations aujourd'hui tu sais t'as souvent une petite ligne le disant on va favoriser l'agriculture ben dans les dans les planification, etc. Mais il y a plein de belles initiatives. Je pense que celle qui a un peu lancé le bal, euh, disons, à l'échelle nationale, c'est beaucoup la, la, la pétition, mais qui a été demandée par près de 30 000 citoyens à Montréal pour l'agriculture urbaine. Donc là, je pense que les élus ont pris conscience que c'était un, une revendication citoyenne assez sérieuse. Euh, donc, à partir de là, euh, bon, il euh, a, a découlé toute une série d'initiatives dans la région, Montréal, dans la Ville de Montréal et les, les villes autour. Côte-Saint-Luc, avec son plan d'agriculture urbaine, la Ville de Montréal a mis un, en place un comité et sur l'agriculture mm -hmm. urbaine également. Et ensuite de ça, là, je vous dirais, là, depuis quelques années, puis vous le savez aussi bien que moi, le nombre d'initiatives qui ont été mises en place, la ville de Saint-Bruno qui se dote d'une politique ville nourricière euh, vous avez euh, plein de petites municipalités euh, qui mettent en place aussi, qui se prêtent des terrains pour la mise en place de forêts nourricières hein, des, des, mm -hmm. des aménagements euh, forestiers qui ben, s'inspirent de la nature mais pour générer des aliments. Ça euh, sera
0: sûrement euh... le sujet d'un autre épisode. Ah oui, ah, ah bon, ben donc ouais, on ne pas <rire> là-dessus. Mais <rire> ça,
2: ça, on en voit même dans les milieux plus heureux. Hein, au Lac-Saint-Jean, dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Nodia, un peu partout au Québec. Euh, donc, euh, les initiatives, vraiment, elles euh, se multiplient. Puis même, à l'échelle des régions, et c'est beaucoup euh, à ce niveau-là qu'on travaille maintenant, c'est de dire comment, à l'échelle des régions, en collaboration, les différentes MRC municipalités peuvent euh, favoriser un meilleur accès à la saine alimentation. Euh, puis ça, ça passe justement par tout un travail de conviction auprès des élus. Mais maintenant, on a, on a vraiment des élus qui sortent sur la place publique et qui disent « moi, je veux favoriser ça ». Il peut y avoir une petite manœuvre Électoraliste, on s'entend là-dedans, mais de façon générale, au moins, ça fait partie des préoccupations euh, beaucoup plus que beaucoup plus qu'avant, et ça, ben, c'est une note d'espoir de mon, de mon point de vue là.
0: Ben. Je suis contente qu'il y ait des humains comme toi qui, qui <rire> s'attaquent à des questions complexes et qui, qui nécessitent un travail de longue haleine. Parce que si je compare ton travail versus notre travail, nous, on rencontre quelqu'un pendant l'hiver, un, une organisation, un bureau. Ils nous disent, on veut un potager. On aimerait ça changer les habitudes de nos employés, les concertiser, mm -hmm. peu importe. Puis l'année suivante, on le fait, le potager, puis ça se passe. Mm, yes. Et nous, on a comme une, une satisfaction assez immédiate. Là. Moi, je trouve ça difficile d'imaginer des résultats qui, qui, qui vont moi, être peut-être, elle, dans des années, des années. Je, je salue toujours les humains qui ont le courage de s'attaquer à, à ces grands dossiers complexes-là. Je te remercie, Vincent Galarno et ton équipe.
2: <rire> ben, merci à vous aussi, parce qu'il faut que le changement se traduise aussi sur le terrain. Là, oui, c'est euh, complémentaire. Là. Ouais, Une, ouais, chance se... <rire> Une
0: chance
1: qu'on se. Une <rire> chance. Ben, merci beaucoup, Vincent, de ton temps aujourd'hui. Ça nous a fait plaisir de te recevoir dans ce tout premier épisode. de oui. la chance d'inaugurer, de, 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 finalement, ben, bon de notre le plaisir, nouveau projet.
2: Le plaisir a été pour moi. J'en aurais parlé encore longtemps.
0: Ben oui, tu as <rire> tout un manche patate <rire> <rire>
1: Alors, euh, chers auditeurs et auditrices, on se retrouve dans deux semaines. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, d'ici là, évidemment, si vous avez aimé ce que vous entendez, vous pouvez nous donner 5 étoiles sur iTunes, par exemple. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, aller sur notre site web à urbanculteur.org/mash-patate et puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des suggestions euh, de sujets dont vous aimeriez entendre parler. Ben oui, on fait ça pour vous. Merci beaucoup, bye bye. À bientôt.
2: Merci d'avoir écouté Mâche Patate. Je suis Johan Giraud, directeur général des Urbainculteurs. L'épisode que vous venez d'entendre a été animé par Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques. À la technique, l'enregistrement et le montage, Dominique Mani. À la recherche, Marie-Hélène Dubé et Jasmine Tremblay-Bouchard.